0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt pratar jag med Bello som är Head of Label på Asylum Records. Bello som har självaste musiklegenden Quincy Jones som mentor har en lång erfarenhet som både manager och A&R. Vi pratar om allt från dagens A&R-verksamhet, vad arbetet innebär till relationsskapande och AI-verktyg som kan hjälpa till för att faktiskt lyfta fram musik som sedan tas över av den mänskliga magkänslan. Avsnittet fylls även med bra tips till både artister och personer som är nyfikna på att jobba som A&R. Välkomna! Välkommen till Musikbranschpodden, Bello! Tack! Vi snackade om det precis innan. Ja. Kort och konsist. Ja, det
1: du... kort, bello, alla vet. Eller hur?
0: Det är nästan som ett artistnamn, även fast du inte är artist. Ja. Något som vi också snakkar om, att Det kommer från musikbordet. Från detta artist. Ja, men precis. Ja.
1: Men du driver ju etiketten Asylum Records
0: på One Music.
1: Det stämmer, jag driver Asylum-etiketten som Head of Label. Um, som startade drygt slutet av 2019. Mm. Um, och tanken kommer ju från vad jag kommer ifrån, från hela independentssidan. Mm. Uh, och innan jag började på Warner så var min vision att bygga en brygga mellan independent sidan och major. Okay. Mm. Um, att, uh, och då skapade vi Asylum um, som är ett, en etikett inom Warner och finns i UK och USA. Mm. Men det fanns inte i Norden. Uh, och då fick jag möjligheten att ta över den etiketten um, och driva den. All right. Um, så att men du, du jobbade
0: på Warner Music innan det? Då också.
1: Jag jobbade på Warner Music uh, innan det och var ena director uh, åt... Och mitt jobb var att utveckla och hitta tister och jobba allt från Sabina Dumba till Oscar Sia till Powerway och massa andra inom Warner. Mm.
0: Coolt. Och sen så, vi pratade om det innan också, du har ju startat ett bolag, medgrundare till 2020 Records. Det stämmer. Också, som också är aktivt fortfarande. Yeah. Ja,
1: uh, 2020 Records uh, är ett produktionsmanagementbolag. Uh, och det, det ursprungligen kom det från, startade Fantabulous äh, som var mitt första bolag, äh, managementbolag, äh, 2008 äh, med artisten Lazy. Mm. Äh, och det är så min karriär började med, med, med Lazy äh, som jag var manager för och äh, signade honom och utvecklade honom till den han blev och, och startade min karriär och, på den på den fronten. Och det slutade med att jag ja, men ville vidga ut mig och verkligen istället för bara management ville in i förlagsverksamheten. För att jag tyckte att förlagen, de gjorde inte det jobbet som jag som jag trodde, som jag visste att jag kunde göra. Så att jag signade producent och låtskrivare Um, hade studiekomplex där som var ett kreativ hem för de kreativa. Och där blev det ju Lexi som är en av producenterna som har producerat åt Molly Sandén till Danisa Saceros så så mycket bättre, uh, Sabina Dumba, uh, mycket internationellt också. Uh, och Pontus Persson är ett av också som har gör ja, Molly's platta nu som kommer. Och även Sherry.
0: Grämt. Och hur kom det sig att det blev just management till att börja med då? Varför startade du ett managementbolag så att säga?
1: Ja, men jag har alltid haft passion för business och alltid haft passion för musik. Mm. Um, och Det grundade i att Lazy som var första akten som var manager för grunden är att vara bakom honom och, och sätta honom i centret och verkligen bygga han som en artist- och för att göra det inom som en manager så måste du stå på alla ben och ha någon slags kontrollen mm. tillsammans med artisten för att kunna göra det. Och managementet, managementbolaget och, och vara manager var den rollen jag ville börja för att då kan du vara på skivbolagssidan, du kan vara på förlagsidan, du kan vara på brandpartnership. Det finns ju så många om områden som är manager som du kan lära dig av. Mm. Uh, och där började min resa och, och för att kunna verkligen utveckla vad jag tycker är roligast och vill göra.
0: All right. Skulle du säga att du trivs där du är idag?
1: Jag trivs där jag är idag men jag vill alltid mer och... Uh, Branschen ändras, vilket är nyttigt, men det är viktigt också att man vill utveckla sig och vara med förändringen och kunna ha en vision och se vad som ska komma och hur man kan vara med förändringen och skapa något nytt för branschen. Mm. Så för mig så är det typ så, men vad, vad är det som händer? Tio år sedan fanns inte TikTok på det sättet. Nej. Vad händer nu när TikTok har kommit in? i musikindustrin, vad är nästa? Ja, och, och, och hur bygger man vidare på det? Hur jobbar mm. man med artisterna? Um, artisternas plattform är ju sociala medier idag. Det var mm. det inte för 15-20 år sedan på det sättet. Artisterna är de nya influencers. Så att det, det, musiken och, och branschen ändras och jag trivs vad jag är men jag vill fortsätta utveckla mig till till, till det nya och, och, och vara en del av det som kommer. Mm, inte liksom
0: settle down och bli bekväm med att okej, okay, nu har vi nått det här. Vi fortsätter med det. Vi kopierar, copy-paste på signingar, på kampanjer, på liksom sätt man gör saker och ting utan
1: ständigt försöka vara i, i framkant. Exakt, exakt. Och ta med sitt erfarenhet, sin expertis, mm. vilket också är viktigt. Mm. Men också vara väldigt öppen för att lära sig och lyssna mm. på den nya generationen och och, och, och och se till att surround yourself med den nya generationen för att kunna för att kunna ta den vägen vad det är på väg mm. så att det, jag vill hela tiden lära mig av den nya generationen och aldrig tänka typ så att man vet bäst och det har varit någonting som jag alltid försöker ha i mig varje dag
0: mm men kan det vara svårt ibland ändå att jag tänker så här... En själv kan ju känna sig ganska ung hela tiden, även fast man blir äldre. Mm. <laughs> och eh, det kan ju vara svårt att liksom inte acceptera på det sättet att, att det finns en ny generation. Men, men på något sätt att precis som du sa, inte jag vet bättre men att jag har ändå erfarenheten av det här och släppa in det här nya, unga eh, liksom ny tänket. Kan det vara svårt ibland att, att släppa på det, så att säga. Kontro släppa på kontrollen kan man väl säga.
1: Ja men ab absolut så. Om jag, tar, om jag pratar för mig själv så har jag alltid all, 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 har jag aldrig velat vara stängd. Nej. Så det är någonting som har gjort att jag vill alltid utveckla. För mig är det verkl, verkligen viktigt att jag är öppen synlig. Um, för, för den nya generationen men även för mentorer och alla runt omkring mig och försöka suga in så mycket information som möjligt mm. men ta vara på den informationen och göra någonstans till mitt eget mm. och, och för att göra det till mitt eget så måste jag också våga ta den informationen och veta om jag ska ta den till vänster eller höger eller stanna upp och alltså, lära mig mer eller springa med den och det är någonstans där jag är men samtidigt så är det absolut är det ju när det kommer till, till exempel musiken så är det många som är uppväxt med musiken från 90-talet det är fortfarande fast där mm, mm, exakt. <laughs> och är inte öppen på att lyssna på vad som spelas idag men i min bransch och det som jag tycker är kul så handlar det om att jag lyssna på vad som är idag, samtidigt som personligen kan jag lyssna på alla saker och ting från 90-talet. Mm. Men det menas inte att jag inte tycker att musiken idag är bra och jag förstår varför den nya generationen älskar det. Mm. Um, och det är för att förstå så måste du vara öppen sinning, tycker jag.
0: Ja, men exakt. Det är ju superviktigt i liksom den enorma verksamheten framförallt. Så vi kommer in på det lite längre fram, tänker jag mig också. Mm. Uh, men bara så här, du har ju och driver ju fortfarande bolag, eller liksom har ju bolag och är anställd. Hur skulle du säga att balansen däremellan ser ut? Alltså, får du till det rent tidsmässigt? Rent praktiskt? Um, ja, Hur går det
1: till? Mm. I mean, min resa består av ett team. Det är aldrig... Bara Bello. Nej. Det, det är alltid en team runt omkring. Vilket typ är superviktigt. För att det är det som har tagit där, alltså tagit mig dit där jag är idag. Det är, och jag vill verkligen se om de personerna som har varit med mig i den resan. Uh, men ett team. Och kunna, och kunna förstå uh, visionen som vi till har. Och det är där som jag känner i alla fall att jag har... Um, lyckas bolla båda två genom att ha ett starkt team med, med en stark vision um, uh, och båda två har ja, men de har gynnat varandra mm. i så många aspekter där producent aspekt. Alltså på 2020 har jag haft producentteam som har gjort en fantastisk musik till Warner. Um, så att, och, och, och åt andra hållet också har det gynnat 2020. Men, men Svar på din fråga så handlar det om- ett, en, en, en fantastiskt bra team runt omkring mig- mm. som, um, som gör det möjligt. Mm. Vad
0: står 2020 för?
1: 2020 Vision. Ah, såklart. <laughs>
0: Men du, om vi ska vi gå in på lite- enor verksamhet då. Eh, lite tankar. Jag tänker så här att för din egen del- har din roll förändrats från det att du var- som du pratar om, Enor director Uh, men du har gått in och, och är head of label uh, har din roll i ENA-arbetet förändrats något?
1: Men det Absolut, det, det tycker jag att det har, uh, hur mm. det såg ut hur en ENA var när jag kom in i musik alltså musikbranschen uh, 2008 har ju förändrats extremt uh, mm. uh, 2000, alltså 2021 vad vi är idag och, det ha, och, det, och, 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 och har det inte förändrats, då skulle jag inte vara kvar där. Mm, mm. <laughs> om det inte, så att, uh, men min förändring har ju skett på, på, på så många vis där det handlar om hur man hittar tistor. Mm. Uh, var man hittar tistor, till exempel hur jag hittade Nolik och W på en liveshow. Men det kanske inte jag hade hittat dem på samma sätt idag. Nej. Det här kanske hade varit på Youtube, det hade varit på Instagram, det hade kanske varit på, på ett helt annat sätt. Mm. Och ko där konkurrensen är betydligt mer. Ja, exakt. Så att på, på det sättet att hitta talanger har absolut förändrat RNA-sättet mm. e äh, att jobba. Mm. Sen, självklart kan man fortfarande sticka till puben och hitta en, en artist som sjunger och ser fantastiskt ut och det låter bra. Mm. Äh, samma sak på livesidan, så att det tar jag inte ifrån, men jag tror att vi är på väg på någonstans, någon, någon, annan, alltså någon digital värld där vi hittar talanger genom det. Och sen nu är det mycket med algoritmer. Um, och det kommer till också olika plattformar på att hitta musik, alltså YouTube. Alltså, mm. um, så det, det är ett helt annorlunda typ av jobb exakt, exactly. jag. Säga. Uh, sen min, min roll som ENA och Head of Asylum också är att typ hur, hur utvecklar vi artister idag? Mm. Uh, från att plattformarna som, som Instagram och Youtube och TikTok, vilket har gjort att de nya, alltså artisterna är de nya typ av influencers. De har ett stort inflytande på så många sätt. Vilket leder till att de blir profiler. Att bli starka på fler och med stort inflytande bygger också deras artistkarriär från att göra till exempel med Sherry som vi gör ähm, Smink äh, hon gör en egen kollektion med, med Isadora äh, med Aden Asme så gör vi film, vi har gjort kortfilm på SVT som har slått rekord och på Dplay och de gör sin egen kollektion med Axel Arigato ähm, så att och med Ricky Rich som jag har på, på Asylum också. Han är med i en film med som heter Swedish som ska komma ut genom Viaplay Original. Alltså vidga ut dem och mm. bli eh, inte bara artister men bara men profiler. Men deras K är mm. självklart musiken. Och det har varit någonting min dröm och min vision att verkligen göra med våra artister som vi har. Mm. Som vill gå hela den vägen. Ja men precis och vill alla göra det
0: tänkte jag på också.
1: Alla vill inte göra det och alla kanske inte är kapabla till att Nej. göra det. Men, man, men, men min roll är att kunna se till att den dörren finns och ja. de som vill möjligheten, ja. möjligheten finns att kunna gå hela den vägen mm. uh, och, och ge dem de verktygen som behövs för att gå hela den vägen. Mm. Och det är någonstans min roll i det hela. Sen absolut, k-business säger ju att musik och det gör vi ju dagligen. Men jag tror att det finns så mycket mer. Uh, runt omkring musiken där talangen kommer in i många av artisterna ja, än exakt. bara musik
0: Och i, du nämnde det just att så här, en vision var att, att liksom, vad ska man säga, förkorta vägen mellan independent till major eller från liksom artist, artist till, till major hur ser hur, hur, hur rent konkret vill du göra den,
1: det stänga gapet så att säga Ja, men det som jag är inne, alltså Independent idag har ju varit betydligt lättare och man har ju också sett på marknaden hur independent sidan flyger rent ja. procentuellt Och det handlar ju om hur lättare det är för dem att ladda upp sin musik på Spotify, mm. ta en bild på iPhone och omslaget är klart, mm. göra en video med sin iPhone. Alltså, gör det väldigt enkelt för sig. Och det är många som har lyckats fantastiskt med det och jag applåderar och... Och lär oss, lära mig mycket av vad de har gjort. Mm. Men någonstans så har jag också sett många av artisterna som, som inte kommer längre än bara så. Mm. De släpper sin musik, det går bra på Spotify, men det är bara det. De syns inte, de har ingen press, de har ingen marknadsstrategi, de har inte en treårsplan... Och det är, det är någonting som jag vill bygga eh, är att vara bryggan av, av en major och få musklerna med ett stort team som kan bygga en artistkarriär mm. snarare än att bygga en låt. Um, och, och där vill jag göra skillnad för de independent artisterna är typ så, okej, okay, här har du gjort det själv till en viss nivå. Mm. Här kan vi komma in och ta och göra det här. Vi kan Ta din karriär från att du har varit topp 20 på Spotify vilket har gjort det helt fantastiskt själv. Men att du kommer in och, på media, press, brand partnership, uh, om det är film, tv, du vill ha din egen kollektion. Uh, utveckla ditt sound och uh, ta in nya presenters, collaboration med internationella artister. Mm. Det nätverket som vi har, mm. jag har vill jag kunna ge till dem för att komma till nästa nivå uh, och stor del av dem kommer ju inte dit om inte de har ett stort himl mm. uh, kring sig.
0: Och, och en del som som då kanske har blivit kontakter av er, alltså scoutade av er uh, har ni stött på någon sån artist som känner sig, men vad då? varför, hej varför, varför ska ni hjälpa mig vad kan ni hjälpa mig som inte jag kan göra själv
1: det händer hela tiden. Det gör det, ja. Och det är ju deras perspektiv. För ja. att de inte vet mer än mm. att tycka att det är bra. Och de har gjort en låt så det har gått bra på Spotify. Uh, men där är ju mitt jobb att se till att öppna upp en större värld för dem. Och förstå att här ska du vara. Här kan du vara. Mm. Och här, här är vårt arbete för att ta dig dit. Mm. Men ibland... Nio av tio så är det... Aha! Finns det? Är mm. det Är möjligt? Kan vi göra så? Wow! Och, och då får vi visa cases att vi har också lyckats med det. Mm. För att kunna få den artisten att förstå ah shit, här skulle jag vilja vara. Uh, och och, det, och, och det, det är någonting man får jobba med varje dag. Uh, och det handlar ju bara om folkperspektiv och hur de ser på saker och ting. Uh, och jag skulle säga att också att de inte ja, men ibland så vet de inte mer Nej. Uh, jag, kan inte, jag har ju suttit på jag sitter på erfarenhet jag sitter på expertis men någon som har jobbat i musikbranschen 30 år mer än mig kanske har sett en helt annan bild uh, någon som är yngre än mig som, som kanske vet vad som kommer om ett år, men jag kanske inte har en aning. Så mm. det är därför det, det kommer att återkomma det gällande att vara öppen mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och artister som är öppensiner kommer till oss och vi ger dem en bild på vad vår vision och mål är, och de förstår poängen då är det bara titt och köra. Ja, så ni
0: har ju lite en utbildande del i det också att utbilda men artister.
1: Det, det har man absolut och det, och det är en daglig, alltså en daglig grej i min arbetsroll varje mm. dag faktiskt, mm. det är att vara, att ja, men vara en mentor äm, och utbilda dem och, och ge dem rätta förutsättningar och verktyg äm, inom allt. Äm, så att absolut.
0: Det här, ett, ett hett ämne just nu är ju eh, att äga mastern mm. till exempel. Eh, och det köps och handlas med rättigheter och man säljer kataloger hit och dit och hej och hej. Men om man är till exempel en en uppkommande artist så, så har man läst mycket om att okej, okay, du ska äga din master. Vad, hur, hur ser ni på det och vad finns det liksom för möjligheter för en sån artist som känner att jag vill, jag vill äga det här?
1: Jag, jag är helt fin och förstår äh, många av artisterna som vill äga sina master. Men jag, men jag kan inte säga att alla artister är lika när det kommer till det. För att vissa artister behöver ett maskineri på ett helt annat sätt. Vilket gör att de behöver kanske en artist mm. äh, Vilket gör att de inte kanske äger sina master. Men då går också skibelaget in med en större resurs och större investering. Vissa artister kanske behöver en licens till där de äger sina master, men de lånar ut inspelningarna till skibolaget. Och, och då kanske de får mindre resurs, men de får ett team att jobba. Vissa kanske bara, bara vill ha distribution. Mm. <laughs> och, och Då är det inga problem. Mm. Så det är behov av artisterna om man ska det sig Men absolut, så om jag skulle ha att en artist så tycker jag att det så fantastiskt som du kan behålla dina masterar uh, och, och det är i slutet av dagen det som kommer vara det stora värde mm. uh, och många av artisterna som jag jobbar med de flesta har ju med licensdilar mm. uh, och det handlar om också att menar, många av dem har ju kommit från en independent sida så att de förstår och vill verkligen behålla masterna. Um, och, och då hittar vi en hybrid hur vi jobbar tillsammans för mm. dem att göra det. Uh, och då finns det licens till och det finns distribution. Mm. Och, och sen så får man gå in på procentdela för att för det jobbet och den resursen och de pengarna som vi lägger på. Som ni lägger ner, exakt. Ja,
0: exakt. Och det man ska komma ihåg också är att, 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 att äga mastern kräver ju arbete från en själv också. Ja att men det, det är det jag menar. Och det precis. är det många
1: glömmer Det är ja. administrativa runt omkring där. Precis. Att det trävs extremt mycket. Och många har ju också förstått att. Efter ett tag. Aha. Den här producenten ska ha så här mycket. Mm. Men han har inte fått någon avräkning på tre år, fyra av. För mm. att de inte har någon administrativ setup kanske. Så att. Det, och det kommer ju en, en liten entreprenörs i det. Och det försöker vi, försöker vi också utbilda mm. um, artisterna och de vi har delat med, labels, imprint som vi kör ibland med också. Mm. Att typ så, men här, så här gör ni. Och, och även erbjuder dem hjälpen. Mm. Att typ så vi kan hjälpa er att göra det här mot självklart en procent. Um, så att det finns ju olika sätt att se på det. Men vi, vi vill absolut alltid se till att erbjuda dem och utbilda dem så att det blir rätt för alla.
0: Mm. Men då är det inte så fyrkantigt som en del kanske ser utifrån sätt också. Sådär att, att, att såhär, nej men Ett, ett majorbolag, de ska alltid ta det här och de gör alltid det och de ska äga mastern och det är bara en till och det är förskott på så här mycket och de tar såna här procent. Det är, jag har ju pratat med flera andra också inom skivbolagssfären och det är ju mer dynamiskt idag. Mm, mm, det det. Och, 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 och ni är ju villiga att liksom hjälpa artisterna framåt och utveckla artistkarriärer på det sättet också så ni har ju samma målsättningar där mm. måste man ju säga
1: ja, men det är ju alltid, det är alltid så det är, och, det, och det tror jag det handlar om när, när någonting händer som är negativt vilket har hänt på många artister som menar, som har skapat det ryktet som du är inne på mm. uh, och, och några artister har ju stött på det och det har ju, då har det ju spridit sig mm. men när det går fantastiskt för artisten då hör du aldrig att det är skivbolaget som har gjort det exactly. <laughs> eller manageren eller allt det där så att, som du säger vi är, vi är inte så fyrkantiga i det och från ett managementperspektiv och skivbolagperspektiv och har, känner många inom det och när de väl har kommit upp till oss och förstått att det finns många olika delar att göra och det handlar om behov av artisten och managementet och labeln och allt runt omkring och teamet. Mm. Och vi kan bara ge förslag på vad vi tycker. Mm. Sen är det upp till dem om de är vad de vill göra.
0: Om vi går in mer på det här med E&R då. Vad du nämnde lite grann så här vilka dina eller liksom vart man kan kolla någonstans. Det är olika plattformar, det är livespelningar och sådana saker. Skulle, har, har du en så här go-to tre, fem olika liksom hjälpmedel eller plattformar som du alltid
1: kollar på först? Ett du var på först är folket runt omkring mig, mitt team. Mm. Jag tycker det är absolut det viktigaste. Um, och mitt team har vänner, de har sina plattformar, de har sina allt runt omkring som gör att det kommer någonstans till mig också. Ja. Um, så att jag försöker på våra möten alltid se vad är, vad är nästa, vad har ni hittat, vad har ni hört Och för att kunna veta um, om, om, om det är någonting som är intressant. Men sen håller man aktiv på sociala medier tycker jag är jätteviktigt, um, Youtube, Instagram, TikTok börjar bli extremt stort också inom det. Men min go-to skulle vara word of mouth. Um, och, och det handlar väldigt mycket om att också se till att man är öppen sinne och, och röra sig runt med rätt folk. Um, och, och det har hjälpt mig extremt mycket. Mm. Um, att, att kunna investera i människor och investera och utbilda um, unga talanger. Alltså, då, då pratar jag inte om talanger som en artist och snackar om talanger som unga alltså som, som kommer kanske från precis från skolan som är intresserade i musik, i marknadsföring i ENA och praktikant som är fantastiskt duktiga som och där tycker jag att det är jätteviktigt att kunna ge dem mentorskap och, och tid och resurser och investering för det är de som är de nya generationer, är de som rör sig runt väldigt mycket så att Uh, investerar man rätt i, i i de talangerna så kommer man få väldigt mycket tillbaka runt omkring vem som är den nästa stora hit mm. vem är den nästa stora artisten vem är den nä nästa stora plattform som är på gång in uh, och, och det är team effort i det ja. tycker jag tycker att du kommer tillbaka alltid till ditt team Vilka, alltså finns det någon speciella så här personlighetsdrag som du skulle säga är bra att ha hos en, en A&R så med ENA så tycker jag att är, du måste alltid se artisten först. Vilket jag tycker är extremt viktigt. Uh, musik är känsla. Uh, leder till att personer som skapar musik har känslor. Uh, och, och du måste alltid se artisten först. Och veta vad de vill och visionen för att du ska kunna ge dem de rätta verktygen och vägledningen att komma dit. Mm. Uh, och det typ är superviktigt att man är lyhörd och jag har aldrig varit en och kommer inte vara en ena där, men jag vill bygga dig. Nej. Det är snarare tvärtom. Um, så, att, så att det skulle jag säga är superviktigt. Mm.
0: Och om man är aspirerande man känner, tycker att så här, det här är så jäkla spännande. Vad skulle du ge för tips till en sån person att fokusera på just nu i liksom uppbyggnaden av ens egna karriär? Som en
1: A&A. Som en A&A, precis. Men Som en A&A så tycker jag att du måste ha passion för musik mm. och passion för att jobba med människor. Vilket är superviktigt. Och kombinerat med det så, så gäller det att vara aktivt på vad som är nästa vem som är det nästa artist inom den genren som du vill signa någonting. och, och verkligen veta typ menar, hur saker och ting låter. det är också superviktigt som är att musiken är på väg, vad är inne nu, vad lyssnar folk på, vad spelas på radio. Uh, vad är den nya trenden i mm. musik uh, så att alla de aspekterna är superviktigt att kunna veta någonstans uh, och vad är det på väg mm. uh, men man måste ju börja någonstans och det handlar om att typ så jag har passion för musik och passion för människor och, och, uh, och ta in din smak och musik i det och, och vad skulle du signa mm. om det var du mm. uh, men sen så är det breda respekt på det som jag sa.
0: Ja, precis. Jättebra. Jag tänker också så här att eh, kontaktnät. Att, Absolut. Att, precis. Du var inne på det också. att så här, ditt, eh, ditt team runt omkring dig har ju kontaktnät. Har ju, liksom, hör, hör ju vad som händer och, och ser vad som händer. Exakt. Och jag tänker mig att redan innan, även om du inte har fått ett jobb eller liknande. Att, att skapa ditt kontaktnät. Berätta för alla att du älskar musik, eller att säga, skicka all musik ni har till mig. Helt rätt. Eh, liksom pitcha spellistor till mig, gör allting så att mm. man får den kollen. För att det kommer ju resultera i att det fortsätter om du då sen får ett jobb på ett bolag till exempel eller om du startar ett eget bolag och, och jobbar med en arverksamhet. Då kommer ju det fortsätta att säga, ah, just det, det det är dit vi ska höra av oss. Vilket man kanske får lite gratis just då på när man väl arbetar med det. Mm. Men, men just det här med liksom nätverkandet.
1: Nätverkandet är superviktigt i, i alla områden förutom bara i A. Och, och relationer är ju det som också tar det vidare. Mm. Och det är väldigt viktigt att du nätverkar. Jag brukar alltid säga att typ du så våga ta risker, våga prata, våga fråga. Våga vara där. Mm. Våga stå i centrum. Uh, och, det, och, och alla de grejerna är, är viktigt. För att i slutet av dagen så kommer ju folk bara. Vem är det? Vem mm. är han? Mm. De kommer vilja associeras med dig. De kommer vilja vara nära dig. Och, och det kommer bygga relationer. Nu är det betydligt. Idag är det lättare skulle jag säga. Att uh, nätverka på rätt sätt. För det finns så många fantastiska plattformar. Och sociala. Alltså medier som, som gör att det går att hitta en person och hitta mig kan du till och med skriva till direkt också du kan skriva till Universal så även om du inte får svar mm. så är det viktigt att du fortsätter och, 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 och jag, jag ska säga så här du är aldrig för jobbig om du jobbar mot din vision och mål, mm. du är aldrig för jobbig uh, den dagen du är jobbig den är den dagen du gett upp
0: mm Bra.
1: Så det, det, för mig är det jävligt viktigt Kör. Jag har folk som har ringt mig flera gånger och smsat mig, mejlat mig. Och jag uppskattar det, jag gillar det. För att när jag väl har tiden så tar jag till till dem. För att då verkligen bara höra vad, vad, vad är det de vill och vad, är det de, vad har de att erbjuda? Vad har de musik som de tänker de vill skicka till mig? Jag skickar mail, skicka till mig. Jag försöker lyssna på det mesta, skicka till mitt team. Um, för att någonstans jag var själv en sån mm. uh, som alltid ja, knackade på dörren svarade inte jag knackade igen <laughs> jag ringde igen jag ringde, jag svarade inte jag ringde igen jag mm. var den jobbiga uh, bello men för mig så var det mitt mål <laughs> uh, det, var, det var den och, och, och till slut så så vet du vad du är värd och till slut så kommer den dörren öppnas till slut så kommer Kommer du komma in där? Det, det är bara så där det, det finns inte någonting annat. Och det, det är där du måste bara sätta ditt mål.
0: Exakt. Skulle man kunna säga att man ska vara lite... Alltså man ska, man ska tycka att man är jobbig mm. själv. För att det, då är du inte jobbig, då är du bara... Ambitiös. Lite ambitiös. Exakt. Ja, exakt. Ja, ja. För det, det är alltid sådär... Jag vet ju själv liksom, när, man, när man sitter och mejlar med någon till exempel. att ja, men Jag mejlade på måndagen. Hur länge ska jag vänta innan jag får svar? Och mm. Fick jag ingen svar? När ska jag skicka igen? Mm. Hur pass jobbig ska jag vara? Och det beror ju på situation, Det beror ju på eh, meddelande, alltså vad man vill få ut också mm. av själva mejlet liksom, eller konversationen och nätverkandet eller kontaktskapandet. Och jag tror att det är eh, liksom, är man bara medveten om det så kan man, då är det ju bara att göra det också. Mm. Precis mm. som du sa, våga släppa liksom, på något sätt hämningarna mm. ena.
1: –Absolut. Och det –Våga försöker...
0: synas, våga höras.
1: –Exakt. Och det, och det försöker jag hela tiden säga till min team. Att typ när vi har en idé, okej, okay, men ring det produktionsbolaget eller ring det varumärket. Mm. Ah, de svarar inte. Ring igen. Ring, ring, igen. Ja. ring igen tills vi får tag på dem. Tills de får höra vår idé. Mm. Tills de säger, fan vad bra idé och vi vill jobba med er. Mm. De 20 gånger när du ringde och var jobbig i, i deras kalor så det, det är bortglömd. Ja. Men du har fått igenom det du vill och det är ju superviktigt. Jag brukar alltid säga så här, men kör, kör. Mm. Mm. Det, ibland så är vi i Sverige väldigt typ så här, och vill inte... Ja, precis. Gör, jag ska inte störa. Nej, ska inte störa, ska inte... Lite det mentalitetet och det, det ska jag i alla fall ta bort. Uh, sen självklart är det viktigt också att man har respekt mm. och vet en balans. Uh, men du ska aldrig låta någon annan ta bort din dröm och ditt mål uh, som du vill. Om du vill uppnå det och, du, och det krävs att du ska vara extremt jobbig men när du väl kommit igenom det och du har lyckats så kör den vägen. Mm. Uh, det det skulle jag säga. Då
0: kommer det inte ha spelat någon roll om du mejlade på onsdag eller torsdag eller ringde ja, två det.
1: eller tio gånger. Ja, exakt. Och det är, det är, det är som att säga, typ så du vet att målet är rakt fram och du ser ditt mål mm. men på vägen så har du massa gop, du måste stanna av och tanka, du måste äta på vägen du kommer att bli trött, du kommer att det. Väljer du att inte göra det, men du ser ditt mål, men du säger också alla de saker som behövs att göra det. Jag, min hade tagit det och kört. Mm. För jag vet att målet är där. Den är det, jag ser den. Varför inte ta den? Mm. Den kommer ju inte komma till dig. Nej. Så du måste ju dit, men vägen dit krävs att man kanske har gjort många misstag. Du har fallerat flera gånger. Mm. Men som jag alltid säger. Ligger du ner. Det är enda vägen att ta det upp. Mm. Du kan inte komma längre ner. Mm. <laughs> alltså, du kan bara ta det upp. Du måste ligga på marken. Du kan bara ta det upp. Mm. Nästa gång. Då kommer du lyckas. Mm. Så det, det är min. Men alltså, jag försöker i alla fall få in i. Folket runt omkring mig, timmen runt omkring mig, och eh, också repetera det själv, till mig själv varje dag och påminna mig själv. Mm. Vilket är viktigt. Mm.
0: Det är jättebra liknelse. Jag brukar också tänka i andra liknelse om att här, måls, målarbetet är mm. som en hinderbana också Exakt. framöver. Du kommer stötta på hinder. Eh, och i vissa fall så kommer du från start till om du ser målet där framöver, då kommer du se vilka hinder det är. Då kan du ju redan nu börja förbereda dig på att okej, okay, jag kommer komma till det hinder. Vad behöver jag då för verktyg? Vad behöver jag då för kunskap? Exakt. Vad behöver jag för personer och team runt omkring mig? Exakt. En del hinder kommer du inte se. Men hur kan du förbereda dig på att de kommer komma? För mm. det kommer de att göra. Det kommer det. Ska du det liksom hoppa över? Ska du krypa under? Vad behöver du för redskap på vägen mm. dit? Mm. Och göra det bästa liksom förberedelserna dit. Men sen så kommer du komma till den punkten där du okej, okay, nu var jag inte beredd på det här. Vad gör jag då? Mm. Utvärdera, om, mobilisera och kör. Uh, helt rätt. Men jag tänker på det här med, med liksom nätverk för din egen del, personliga del. Hur, hur har du jobbat? Uh, för just det här relationsskapandet har ju varit ganska svårt under pandemin för många. Ehm mm. um, det har ju gått att liksom skapa kontakter, digitala kontakter ganska lätt sådär. Men behålla relationerna under det här året som har gått och, och skapa nya djupa relationer, har det gått?
1: Alltså det är aldrig samma sak, för mig tycker jag inte att det är samma sak att prata med någon digitalt än att prata med någon fysiskt. Lika väl som vi har den här konversationen, jag tror det hade varit lite annorlunda om vi hade... Alltså, men nu känner jag en annan typ av energi och connection. Um, så jag tycker det är absolut viktigt sen under pandemin. Där tror jag att också att det handlar om sin mindset väldigt mycket. Om, typ så, men om du inte kommer att träffa, men hitta ett sätt hur du bibehåller relationen. Mm. Ha kontakt med... Um, är det så att du åkte till USA, som jag brukade göra tre gånger om året och träffade kontakter. Nu känner jag att jag har mer kontakt med dem på sms, på WhatsApp, på Teams, på Zoom, allt det där än mm. vad jag hade innan pandemin. Ja. Så och det, har, det har bara väckt lite, alltså nya sätt att jobba på för mm. mig och varit positiv. Sen finns det absolut uh, relationer där det har gått mindre bra. Mm. Uh, men, jag, men, men relationerna- där har gått med bra- de har jag värnat mer om- och verkligen ja. typ så, fan okej, okay, kan jag använda samma verktyg- till de här- och då blir det mer relationer av det. Då, kan jag, då ska jag ta med mig det- och se som ett, från ett positivt vinkel. Ja. Och det har jag försökt göra med hela pandemin. Och typ så, okay, men Det är vad det är. Men hur, hur gör vi det bäst av situationen? Um, och vissa saker har blivit bättre. Vissa saker har blivit sämre. Uh, men- Pandemin är aldrig för alltid. Och när du är väl är slut så tar du med de sakerna som du blivit bättre. Och, det kommer, och, det, och då, kommer, då kommer du komma ännu starkare när det är väl är över. Mm,
0: verkligen. Och det här med kontaktskapen. Alltså jag tänker lite i relation till att, att live musik kommer att explodera. Mm, eh, kommer eh, luncher, alltså fika, möten, fysiska möten också att kanske explodera. Att man verkligen säger, nej men nu jävlar, nu ska vi ses. Uh, nu har vi hört på Zoom, vi har hört på det här, men vi har inte sett.
1: Vi måste ha liksom, fysisk kontakt på något sätt. Mm. Jag, jag tror så här, att absolut att det kommer att explodera för alla kommer att vilja se som du är inne på. Jaha. Men jag tror också att det har effektiviserat väldigt mycket där folk kanske inte kommer att resa på samma sätt för att ha ett möte. Där de vet att de kan vara på Zoom och ändå lösa ja. delen eller lösa det. Och Innan pandemin, jag vet mig själv, då var det typ så att jag måste åka till HLA för de här mötena. Men efter pandemin, eller nu under pandemin, allt med Zoom och Teams, så har jag bara haft men fan, vissa möten. Hade jag kunnat ha så här. Mm. Um, och det har gjort att man blivit efterklok och kommer att effektivisera det även efter pandemin Exakt. även om man kommer att träffas också men det kommer att ge extremt mycket det som vi har gått igenom här
0: Ja, och att man då kanske när man väl ses att det är djupare på något Exakt. sätt Exakt. och att det inte är bara strö ses
1: Exakt.
0: utan att liksom, det här effektiva det kan man göra digitalt och när man väl ses fysiskt då är det djupare kontakt um, jag känner när jag pratar om det, vad jag ser fram emot det också. Mm. Att, ja, men är som jag får den gnistan. <laughs> ja, men verkligen. Mm. Vi pratade lite grann om det eh, datadrivet, eh, AI-algoritmbaserat och så vidare, AI-verksamhet. Warner har ju gått ut och, att, ni jobbar ju med ett verktyg för att effektivisera INA-verksamheten. Hur... Hur går det till? Använder ni er någonting av det?
1: Vi har ju AI. Vi har ju algoritmer som verkligen. Som. I mean, researchar och låta se vad som händer. Um, hur de reagerar, absolut. Uh, från ENA-sidan så tror jag och vet, skulle jag säga, att um, det är viktigt att en RNA för känslan, det kommer aldrig en data ha. Nej. Um, och, och veta när. En artist en stjärna. Det kommer aldrig datan veta. Uh, det kommer, och där tror jag inte att en det kommer att försvinna. Och den fysiska känslan- eller magkänslan när man hörde en låt- eller, eller rysningar, när det, det kommer inte datan ha. Uh, men däremot så kan man ta hjälp, väldigt mycket hjälp- av med vad som händer och hur, hur har den låten reagerat- uh, mycket independent-släpp så reagerar låtar på topplistorna. Um, och vi kan se trenden och allt det där kan man ju använda som en verktyg för att göra, alltså göra sitt jobb ännu mer produktiv mm. och effektiv och, och, och hitta, något, hitta nya talanger, hitta nya låtar. Um, så att använder man det rätt, absolut tycker jag att det är bra. Men jag tror att man kommer aldrig komma ifrån att ha... Ja, med Den känslan som en människa har när de lyssnar på musik mm. och när de ser en artist. Mm. Och, det, och det tycker jag är fortfarande viktigt att vi försöker bibehålla i, i musikindustrin.
0: Och också att man har kontakten. Alltså när, när, när
1: det väl sker en signing så... Hur tar man det vidare? Ja,
0: men precis. Mm. Hur tar man det vidare? Hur, hur jobbar man med att skapa de här planerna framåt för artisten, Utveckla artisten? Ja, exakt. Och att artisten i fråga har en kontakt mm. En, en mänsklig kontakt mm. på skibbolaget också mm. är ju minst lika viktigt. Mm. Absolut. Så det är viktigt att säga också det här med att, att liksom, i det här verktyget som det faktiskt är, det, det är inte ett verktyg som automatiskt signerar artister Nej. utan det är ett hjälpmedel som ni använder er av. Det exakt. Men för, för, som sagt, Spotify kom ut för någon månad sedan med att det släppte 60 000 låtar mm. om dagen. Mm.
1: 60 000 låtar om dagen Bara på Spotify och då, har du, och då får jag bara tillägga där För ett och ett halvt år sedan var det 40 000 Exakt Så du bara tänker hur det ökar Så har ökat
0: liksom 20 000 på ett och ett halvt år mm. eh, Och tittar man på alla plattformar Då är det ju hur mycket musik som helst Så att rent praktiskt Rent fysiskt Så går det ju inte att lyssna på allting Nej. Alltså det finns inte, det är ju helt omöjligt och där tänker jag att det är, då måste det ju bara vara bra att det finns någonting som hjälper till i alla fall. Att liksom lyfta mm. upp det som är eh, av intresse mm, för att mm. sen människan tar över så att säga. Finns det någonting annat jag tänker med så här, datadrivet och, och AI-baserat som skulle kunna hjälpa till i andra processer än liksom, scoutandet som du ser?
1: Förutom scoutandet så kan man alltså från ett marknadsförings som ett marknadsföringsverktyg på själva marknadssidan mm. så kommer de ju kunna se hur, hur låten ja, trendar, hur det går. Äm, också kunna targeta vilka typer av målgrupper som lyssnar på det. Äm, vilka fans finns det till det? Alltså... Så som ett marknadsföringsverktyg så är det också viktigt för oss att veta att du sa men ska vi inv fortsätta investera, hur går låten, håller den på att stiga, håller den på att gå ner och äh, vad kan vi göra, vi kan äh, göra det fantastiskt bra så kan vi använda det som, en, äh, som ett bevis och, och prata om det till våra partners, radio, alltså det, det här händer, det här på väg upp, alltså så mm. att, på det sättet, absolut, så finns det många fördelar om man använder det rätt. Mm, mm.
0: Och jag tänker också i det alltså, och även i, i skapande perspektivet för artister. Alltså det kommer ju mer och mer AI-skapad musik som vi ser. <laughs> om du är inne på det, absolut. Ja, men AI kan ju också användas som, som ett verktyg i, i produktionsskapandet, mm. alltså skapandet av musik. Jag tänker bara på det att så här, trummaskinen som kom till för många, många decennier sedan mm. ersatte ju inte trummisar Nej. på det sättet Nej. utan det blev ju ett hjälpmedel Exakt. och på samma sätt så kan ju AI bli ett hjälpmedel ja. i
1: musikskapandet ja. Absolut, och det märker man idag de som kommer, jag tror de som kommer se det som ett hjälpmedel som du är inne på, det är de som jag och till tillbaka som kommer vara öppen öppensinnig för att Precis. användas med hjälpmedel men det kommer också vara producenterna som bara tycker ah, rätt, alltså mm. det här är inte musik det här är inte hur man skapar musik det här. och samma sak har vi gått för generationer till generation och där musiker som, som är musiker och producenter beatmaker kanske inte går ihop med på samma sätt nej Alltså, exakt så att det jag tror det handlar om öppen öppensinnig och, och verkligen ja, veta att man är på väg och se positivt se det förut i positiv vinkel helt enkelt hur man kan ta det som hjälpmedel mm, mm.
0: och en annan del i, i liksom, det här handlar inte om datadrivet men en annan del i i arbetet med artister på mm. bolag är ju kommunikationen också Uh, det jag tänker är kommunikationen mellan er och artister i fråga men också artister, producenter låtskrivare, topliner, beatmakers precis som du säger, mm. det är liksom som ett, ett kluster sådär mm. uh, håller ni någon slags liksom uh, vad ska man säga administrerar ni eller modererar ni liksom kommunikationen Hjälper ni, hjälper ni till i den på något sätt med era artister?
1: Absolut. Alltså, så min roll och vad jag kommer från så är det min, min, min en av mina största styrkor är verkligen att sätta ihop folk. Ja. Uh, och allt från ja, men den här artisten borde jobba med den här producenten, den här artisten borde jobba med den här låtskrivaren, sätta ihop sessions uh, och, och, ska, och, och skapa möjligheter och förutsättningar för för de för båda, eller tre eller fyra i rummet uh, så att min roll är ju att sätta ihop sessions mm. uh, som är en del av det också uh, med våra artister och, uh, och skapa ett nätverk med de producenterna och låtskrivarna som kan ja, skriva fantastiskt bra musik till våra artister
0: mm. Finns det något sådant samarbete som du är extra stolt över som du har så här fan det där blev ett riktigt bra match uh,
1: Pontus Persson och Sherry. Pontus Persson med Molly Sandén skulle jag säga. Eh, Jonas Alexis. Sabina Dumba. Ja men det är bra. Finns, finns det något? No, ja det finns. Uh, uh, ja. <laughs> det finns,
0: yeah. finns det något uh, någon gång där det liksom har riktigt riktigt bara skurit sig totalt. Du behöver inte nämna namn men liksom har det hänt så att du såg det framför dig att det här skulle kunna passa och sen bara
1: Absolut, det är ju det är ju en del av det också för att för att kunna bli bättre och kunna nå framgångar så måste du har gjort misstag. Men det är också viktigt att du har lärt av dina misstag och och, och, eller sett fel. Mm. Eh, och saker och ting har uppstått som inte har funkat för att okej, okay, men det här funkar inte, hur kan vi göra det bättre? Ah. Eh, och som du säger, ibland så kan det vara en mismatch på, på, totalt. Men nästa gång jag har en liknande artist eller en producent så kanske jag inte sätter dem ihop på det sättet Nej. för att de var ungefär i samma kaliber samma sound, och det skulle inte funka. Så då är det viktigt att man läser. Men absolut att man stöter på session som jag satt ihop, som inte alls har gott bra.
0: Hur hanterar det, du det? Är det? Kan artisterna bli vansinniga, eller? Alltså
1: det, det, det beror på också, hur, alltså min relation med mycket av vad artisterna är, handlar väldigt mycket om också att man har tillit i till varandra. Och, mm. och det är verkligen, verkligen viktigt att du typ, så att en session som man sett och som som är helt kalla, där de inte har känt varandra uh, då går ju också artisten in med att, ja ah, men det kan gå fantastiskt bra men det kan också gå, gå dåligt mm. uh, men jag har inte stått på där de har blivit arga på det sättet men däremot så har vi typ så däremot så kollar jag av med artisten, hur gick det ja mm. uh, men de, jag fick inte viben eller uh, det känns inte bra de var ute och uh, de var och gjorde något helt annat sound uh, okej, okay, men då vet vi att vi inte ska jobba med dem nästa gång, mm. eller Uh, ibland har jag stött på att första dagen har inte gått alls bra men jag bara, men fan, testa igen jag har en känsla att ni kommer att göra det mm. och helt plötsligt gör de värsta hitten mm. och den blir en jättestor låt mm. uh, så det har ju hänt extremt mycket mm. men det är också viktigt att jag lyssnar på min magkänsla många ja. gånger uh, vilket jag kommer till också att, att man verkligen lyssnar på sin magkänsla och bara, men det här, även om, även om, det har, om de har haft en en dag som inte gått bra, för alla kan ha en dålig dag. Mm. Uh, men lita på din markkänsla och låt dem gå in igen och testa. Uh, uh. Och det har hänt många gånger och det har funkat svinbra. Uh,
0: och jag tänker med, i allt du berättar nu så är det liksom många olika delar. Du kan ha kontakt med många olika artister, det är samarbeten, det är projekt, det är liksom... Uh, Sessions och sådana saker. Hur, finns det något konkret sätt du håller koll på det här? Har du något liksom projektverktyg, eller mejl, eller kalender? Alltså, hur, hur, hur jobbar du rent konkret med dem?
1: Ja, det är det. Man försöker, försöker ha mycket i huvudet. Men självklart, så jag jobbar just efter kalender vilket är viktigt. Sen har vi en, en, en projektverktyg skulle jag kunna säga. Där man. I mean, notes. Uh, teamsen som gör vad uh, och det är superviktigt för en här överblick Sen hur, hur det fungerar för att jag ska typ, så ha koll på allting det är också det är viktigt att jag har slags veckomöten uh. med mitt team uh, artistmöten kontinuerligt uh, för att ja, men, ge update på vad som händer och vad som kommer uh, och samt delegera ut mm. arbete till teamet. Men veckomöten hjälper mig extremt mycket. Men mycket i huvudet alltså. Mycket i huvudet. Ja. Men, men är det kul så men det är mycket i ja, det Samtidigt är som man har familj och barn och allt runt omkring. Det kan
0: skära sig ibland. Där man ja. så här, ja, just det, det var det där jag skulle göra också. Exakt, exakt. Och det är okej. Okay. Det är okej, okay, ibland. Du, du sitter ju med i ledningsgruppen för Warners. Mm. Eh, Love Warner Music mm. och även i arbetsgruppen eh, Equity, Diversity and Inclusion. Yes. Eh, där ni arbetar med frågor för mer, en mer inkluderande bransch. Mm. Vill du berätta mer om, om, om det?
1: Ja, inkludering mångfald och rättvisa, alltså Det är en extremt viktig fråga. Och det är någonting som vi bearbetar med varje dag. Um, och hemska händelser har hänt med, med George Floyd. Uh, och, och det har ju fått många till att vakna. Um, med hela Black Lives Matter så fantastiskt att se hela rörelsen. Uh, och demonstrationerna som hände runt om i världen. Uh, men det fick också hela världen att vakna. Och typ så, vi måste göra någonting. Och, och problemet har ju läggat, alltså detta handlar inte om ett, två år. Det handlar om två år, alltså tillbaka. Och, men någonstans, nu känner jag att vi är på väg framåt, samtidigt som vi har extremt mycket att göra men som jag alltid säger för att nå någonstans måste du börja någonstans och den här gruppen har varit extremt viktig för Warner inte bara från lokal men från en globalt perspektiv där vi har olika grupper inom dessa frågorna och jag sitter för Norden, vilket har gjort också att vi har mycket samtal med med um, de övriga länderna om dessa här frågorna och hur vi jobbar mot det. Um, med anställning till hur vi jobbar med, ja, med, mot våra artister. Um, och uh, självklart jämställdhet i, i själva företaget. Alla de frågorna och, och rasism självklart uh, också. Så att, men det har varit en viktig, en viktig del i det jag gör. Mm. Um, för jag känner också att jag har någonstans ett stort ansvar um, för vad jag representerar och vad jag står för och mitt värde och, och mitt folk runt omkring. Och när jag säger mitt folk det menar alla, um, mitt team och allt så att jag försöker bara hjälpa till så gott jag kan och verkligen visa den vägen um, som jag tror att vi ska gå tillsammans. Mm.
0: Jag tänker också sådär, i det här arbetet, det, det har ju väckts eh, det senaste året kan man väl nästan säga då. Och eh, många har börjat jobba i arbetsgrupper eller tagit det här liksom till nästa nivå om man säger så. Mm. Och, och en annan sak som, jag vet inte om alla kanske tänker på det men liksom att kunna ställa krav också eh, som företag, som samarbetspartner mot andra aktörer till exempel. Jag tänker mer liksom som ett skivbolag att, skapa ni ett samarbete med ett, ett, ett annat varumärke och ställa krav mot dem också i de här frågorna. Um, och,
1: och, ja, men det, ja. det är absolut superviktigt och en incident um, hände med en av de artister, Sherry um, som gjorde ett samarbete med, med Naked um, och jag vet inte om du sa det med strax innan ljus så gick de ut med eller det blev um, ett uttal om att uh, de hade de hade, de hade inte tagit hand om deras anställda på rätt sätt mm. och um, hade blivit anklagade för rasism. Uh, och, och vi var en vecka innan kollektionen skulle komma ut mm. innan det kom ut på Aftonbladet och allt under och, och det ställdes väldigt mycket frågor till, till Sherry, som hade tisat om själva kollektionen men hur ser sig till samarbetet med Nike? Mm. Uh, och det gjorde också vara var en viktig en viktig beslut för oss att vad vi står för um, så att vi valde att ställa in hela kollektionen som med, Sherry har jobbat extremt hårt för den kollektionen uh, och investerat med, tid och resurser och pengar från Naked också men vi, vad som var viktigast för oss att verkligen ta ställning mm. um, och, och det handlar om att ställa krav vilket gör att det handlar inte bara om Sherry men Sherry kommer att vara till stor inflytande för många andra mm för att kunna också nästa gång ställa krav mot företag och hur de agerar och hanterar anställda. Exakt. Så att det var ett viktigt beslut för oss att göra i det.
0: Vad? Va, har ni någon liksom nästa steg planmässigt på den här arbetsgruppen?
1: Ja, nästa steg är ju skapa en, en större grupp och Um, I mean, och utbilda för jag tror det är också det som är viktigt i den här frågan är typ så um, jag tror mycket utav vad som händer är att folk är med kunskap har unkunskap när det kommer till dessa frågor rasism och, um, och jag tror utbildning och utbilda och köra workshops um, och prata om det det är så här och, 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 och vara öppna och diskutera olika problem samt lyssna vilket gör att folk kommer att vilja öppna upp sig mer. Och det är de typer av grejer som vi kommer med mycket workshop och utbilda personal och utbilda våra, våra, våra artister med hur vi ska ja, med jobba mot dessa här frågorna. Och från vårt håll så handlar det inte om att vi vet bäst, vi, är mer, vi vill bara öppna upp diskussionen för att lära oss och gemensamt ta ett steg mot rätt riktning. Mm.
0: Mycket bra. Om vi ska ta och eh, sammanfatta lite grann, tänker jag. Om vi börjar med att sammanfatta lite grann kring dig och det du letar hos artister, sammanfattningsvis. Vad är det du letar efter?
1: Om jag letar efter en artist så är det många delar i det som är viktigt letar efter en låt så är det bara musiken ah. <laughs> men, men artist så är, för mig är en artist ska ha driv ambitiös, ska ha passion, ska ha en vision vilket är viktigt för vad de vill göra, och då säger jag inte att, det, att de ska ha en klar vision för att jag vill också kunna ge dem verktygen för att kunna öppna upp och, och deras vision och, och göra den lite mer tydlig mm. Och det är ju mitt jobb. Men, men att ha drivet, vara ambitiös um, och vilja jobba lika hårt som jag vill för deras karriär. Mm. Uh, jag tycker att det är, är, är svinviktigt. Självklart är det viktigt att de har talangen. Men jag tror att jag har sett många som har talang men, men jobbar inte hårt, det är inte ambitiöst. Jag har inte the work ethic. Mm. Uh, och, men jag har artister som mindre talang men jobbar extremt hårt och de kommer längre och att jobba extremt hårt är viktigt för, för mig mm. att veta att du är villig att göra det så att de aspekterna tycker jag är superviktiga mm.
0: bra Eller om vi sammanfattar eh, dina tips till en person som vill jobba som Einar mm. vad skulle det vara
1: tips att vilja jobba som Einar passion för musik eh, passion för att jobba med människor älskar eh, nya trender eller och, och i dagens ena så är det viktigt att du syns eh, och att du att du vet vad som är nästa alltså nästa grej och verkligen håller dig också aktiv i de sociala plattformarna som Youtube, TikTok och allt runt omkring eh, för att verkligen, ja men hitta din nästa grej
0: mm. grymt har du några svenska artister som du håller ögonen på just nu som inte är signade vill du avslöja ja,
1: jag, jag, har, jag har faktiskt um, några som är spånade in, det finns ett extremt mycket talang där ute um, att avslöja, avslöja så vill jag inte gå in på det men, uh, men det är en del som jag kollar in på absolut som är som, som växer extremt och äh, duktiga äh, men samt så krävs det mycket runt omkring äh, för att verkligen ta in och par asylum äh, och jobba med dem tycker jag. Ja, äh, vi är väldigt selektiva vilka vi jobbar med äh, och, och signar äh, och för mig är det superviktigt att när jag väl signar någonting så... Vet jag att jag har möjligheten och de har drivet för att kunna ta deras karriär till nästa steg. Men då krävs det extremt mycket jobb från båda hållen. Mm. Um, men talanger finns det.
0: Kan det också vara så att, att, att flera bolag har ögonen på samma artister och att det blir lite grann så här. Det
1: händer, det händer hela tiden. Ja, det händer hela tiden och extremt mycket. Så att, <här> och, men. Där försöker vi från för mitt håll försöka att ljuda vad gör vi för skillnad? Och mm. Vilka är vi? Och som jag alltid är inne på, det spelar ingen roll till alla tistor. Nu pratar jag till managers, Warner, Universal, Sony, BMG, det spelar ingen roll vilken etikett du är på. Det handlar om att ha personerna som verkligen har passion för ditt projekt och driv och, och och uh, vill jobba med dig och mm. som du har som du känner någon slags connection till um, och det är det det handlar om och um, det handlar inte om vilken etikett du är på, det handlar om personerna som verkligen tror på, på dig mm. uh, och det är det du ska gå med
0: Grymt! Bello, super tack för ett trevligt samtal och väldigt tack, inspirerande.
1: Tack själv att, uh, bra frågor och hoppas att det gick bra